0: 大家好，这里是安小言说电影。日本最生猛的黑帮，黑帮之间相互火拼，为地盘争斗，暴力又血腥的一路厮杀。但是出来混，迟早要还的。本次给大家带来《极恶飞道一》，隶属于关东头号黑帮组织山王会的驰援组老大和小组织村濑，曾在监狱里相互照顾并成为兄弟。出狱多年来，也是在驰援的庇护下日渐壮大。但是山王会的老大野心勃勃，时刻窥视着村濑的地盘和毒品生意。得知驰援和村濑的关系后，更是不满。老大的手下加藤命令池原除掉村濑，但是池原对肝胆相照的兄弟实在不忍亲自下手，只能派手下的大友，也就是本片的男主接手此事。大友平时少言寡语，但做事心狠手辣。接到任务后，大友仔细思考，事出要有原因，才不会被道上的各路兄弟鄙视。所以大友在村濑的地盘上开一家律师事务所，方便日后找事和接管村濑组的地盘。随后，大友找到了当地的黑警察片冈。一张支票甩过去，告诉他不要多管闲事。局长能怎么办？你钱多，你说了算呗。繁华的东京街头，一个手拿公文包、看着斯斯文文的西装男，被小马仔带着向村濑左负责的酒吧走去。路上，小马仔把酒吧介绍的物美价廉，娱乐更是无比刺激。谁知道这里根本就是一家黑店，酒没喝几瓶，姑娘还没来得及泡，就消费了六十万日元，折合人民币三万多块钱，明显是被敲竹杠了。看着围住自己的一群人。现在说没钱，恐怕要挨揍。无奈男人只能带着马仔去他的律师事务所拿钱。临走时，服务员还对他说：“欢迎下次光临。”你妈的，赤裸裸的挑衅！路上，男人打电话让公司的人准备好现金。来到公司，马仔傻眼了。石原集团大友组的招牌下坐着六七个一脸凶相的男人，真是螳螂捕蝉，黄雀在后。西装男就是大友故意派去挑起事端的。马仔怂了，钱也不敢拿，夹着尾巴跑了。很快，村濑就知道了这件事。行走江湖数年，迟原不能得罪他，还是知道的。无奈只能让二把手木村带上双倍的钱和马仔的手指去赔罪。大友对村濑本人不到场表示很不满，提出让木村也留下一根手指，还故意为难他，给了他一把很小的刀子。人在屋檐下，不切也没有别的办法。木村拿起本就不锋利的小刀，努力半天也没切下来，疼得他呲牙咧嘴，气得大骂迟原不讲武德。大友的目的就是来找事儿了，怎么可能轻易的放过这个机会？拿起刀子，在他脸上画了两道深深的血痕。村濑看到狼狈不堪的木村，觉得事情有点蹊跷。他找到好兄弟驰援，而驰援装傻充愣，装作不知道此事。经过这件事，村濑开始怀疑驰援的真诚。而木村和马仔对大友一伙人更是恨之入骨。就在西双男在路边喝酒的时候，被木村一伙人强行带上车，在一个荒僻之处暴打致死。他的尸体被放在了大友的事务所门口。很快，天王会老大就知道了这件事。他认为池原有偏见，袒护村濑，最后又落到大友的头上。而马仔自知即将大祸临头，准备坐火车跑路，但还是被大友的人找到，一枪解决了他。双方各死一人，事态发展到了不可收拾的地步。池原和村濑的友谊戛然而止，村濑亲自找到老大下跪道歉，老大表面一脸和气，背后却在操作更大的阴谋。很快，大友就收到了池原的命令，收拾村濑。过程太过血腥，就不过多描述了。最后，村濑被戴上了铁口罩。无奈，村濑被迫退休，暂时把地盘交给了池原管理。村濑一腔怒火无法发泄，只能认栽。这件事总算了结了，但是出力最多的大友一点好处都没得到，只能继续帮助池原打理村濑地盘，这让大友心里很不平衡，甚至有了推翻池原的想法。大友一点点把村濑所管辖的区域都接手过来，并且用三陪女的死要挟加巴南大使馆的负责人，在大使馆内开设赌场贩卖毒品，这里可以躲过警察的监管，大肆敛财。然而，大部分收入都进了池原的腰包。天王会老大对池原总是和毒贩们纠缠不清很不满意，他找来池原的二把手小泽，承诺他除掉池原，让他代替池原的位置。每个人都想做决策者，这个诱惑足以让跟池原二十年的小泽倒戈。另一边，大友的赌场看似一切顺利，但是收入越来越少，之前在这里的毒贩也悄无声息地消失了。经过调查才知道，原来是村濑在背后操作。他虽然是被迫退休，但手里的人脉还是可以分走一杯羹，利益受到影响，池原再也容不下村濑，再次把包袱甩给了大友。大友亲自来到洗浴中心解决了村濑，所有的事情都解决完了。但是村濑的死导致警察直接盯上了池原集团，大友没有了利用价值，他被当成了弃子，总部直接将他抛给了警察。但是因为证据不足，只能将他无罪释放。而老大担心这件事会继续牵扯到天王会总部，他安排池原将大友驱逐出集团。大友得到这一消息，直接怒了：“老子在前线拼死拼活，一点好处都没拿到，到头来还要被驱逐，这也不是人干的事儿啊！”大的位置也被驰援的二把手小泽接管。虽然驰援告诉他是总部的决定，但是大友对小泽接管他的位置还是怀疑是驰援安排的，直接翻脸。他决定亲自去找老大问个清楚。但是小成员要见老大是要自断一根手指的，没想到老大就被加藤数了一顿，还讽刺他老套的切手指已经过时了。老大在这种情况下态度温和，处理的游刃有余，本身就是他安排的事情，被他推脱的干干净净，称一切都是池原私自做主，自己也全然不知，并且表示对池原的管理很不满，未来希望全部寄托在大友身上。这番话说的大友心潮澎湃，推翻池原的想法在大友的心里无限放大。回到赌场，大友控制了池原，一枪打死了他，随后让手下拉着大使馆的负责人一起剖尸。半路遇见警察例行检查，虽然看到后备箱滴出的鲜血，但是碍于是大使馆的车，没敢过多询问，直接放行通过。来到荒郊野外，大有的人把大使馆负责人丢下，独自掩埋尸体。堂堂大使馆的人被黑帮拿捏的死死的，真的是一步错，步步错。现在后悔也已经晚了。小泽把池原的死讯报告给了老大，本以为会立刻接管池原的位置，没想到老大却说杀了大友为池原报仇后才可以正式接管。这样更能让手下信服。这个老狐狸每次都是简单的许诺就可以弄死想除掉的人。这之后，大友的人接连被杀，很快他的组织就被一窝端了。他的女人也被人奸杀，惨死在车内。只有他身边的石原看到苗头不对，早已暗中投向了加藤，保住了一条小命。黑警片刚早已经被加藤收买，故意告诉大友这一切都是老大的安排，自己在这个黑帮里无足轻重，这样下去必死无疑。事情已经到了无法掌控的地步。走投无路的大友只能选择自首，才能保住一条性命。所有手握重权的人都被一一清除，老大收回了散落在外的地盘和生意。此时，他在为自己的高明策划乐得合不拢嘴小泽也顺利接管了池原的位置，还没来得及高兴，就被加藤开枪打死。从头到尾，老大都没有想过给村濑、池原、大友他们所有人没留活路。本以为老大是这场斗争最后的赢家，谁知加藤又拿出了一把枪对准了老大，一枪毙命。能做老大，谁又甘愿看做人脸色的老二？加藤把现场伪装成老大和小泽同归于尽，骗过所有人，顺利的坐上了老大的宝座。大友身边的石原成了他的副手，而监狱里大友真的安全了吗？在这里，他遇见了村来的二把手木村。木村在大友没有防备的情况下，用自制的武器插进了大友的身体，最终大友生死未卜。电影呢到这里就结束了。《极恶飞刀》一共有三部，今天给大家讲的是第一部。本片上映于2010年，很不错的一部日本黑帮影片。很难以想象，在21世纪还能看到这么纯正的亚库咋电影。和之前脑瘫吐槽类型探索片不同，这次北野武没有太多废话，也不玩什么怪异的形式和主题上的提升，而是把暴力的影像鲜活的展现在观众面前。为了利益也好，为了义气也好，一个接一个的杀人动机，一个接一个的暴力展示。这电影的叙述非常流畅，简单而直接，男子汉气概爆棚。但是他太过于盲从，老大说什么就干什么，从来不动脑子，不给自己留退路，导致最后失去了兄弟和爱人。本次解说到这里就结束了，第二部正在制作中，大家敬请期待。